0: Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Die ersten Reaktionen waren gleich sehr, sehr interessant auf meine, ähm, auf meine Ausführung mit den Fehlern, mit den 20 Fehlern. Und... Ähm, ja, so wie ich da gebeten wurde, setze ich das heute auf jeden Fall fort. Ich habe es zwar angekündigt, aber die Reaktionen haben gezeigt, dass es Sinn macht, genau um diese Fehler herum die aktuellen Themen aufzuarbeiten und zuzuordnen. Stimmentechnisch bin ich ein bisschen angeschlagen. Im Moment ist gefühlt fast jeder Zweite krank. Und irgendwann hat es mich dann jetzt anscheinend auch ein wenig... Äh, angestreift. Aber äh, jetzt da äh, locker bei einem guten Kaffee in der Früh ein wenig zu plaudern, das geht immer. Das ist ja das Gute an der Online-Welt, an den Online-Möglichkeiten. Aber trotzdem eine andere Frage, die wichtige Frage, die, die den morgigen Tag beschäftigt ist, kann es trotzdem Überraschungen geben? Und wenn ich die Frage schon so stelle, dann würde ich sagen, ja, klar, kann es Überraschungen geben. Der Jay Paul hat vor gut einem Monat gesagt, dass die aktuelle Situation der amerikanischen Notenbank, der Fed, eine komfortable Rahmenbedingung gibt und damit hat er gemeint, dass die Kapitalmarktkonditionen, die sogenannten Financial Conditions, so straff sind, dass die amerikanische Notenbank ja gar nicht viel machen muss, sondern einfach die Märkte machen lassen kann. Da waren die Renditen der Anleihen hoch. Die Liquidität ist damit sehr stark gebunden worden und eine Zinshebung war nicht notwendig. Die Aktienkurse waren unten und es hat so ausgesehen, dass die Nachfrage äh, die Inflation auch nach unten drückt. Das hat sich aber sehr schnell gedreht. Innerhalb eines Monats haben sich die sogenannten Financial Conditions und da ist äh, zusammengefasst, da sind die Anleihenrenditen drinnen, da sind die Kurse der Aktien drinnen, da ist die Kursentwicklung des äh, amerikanischen Dollar drinnen. Das hat sich sehr schnell radikal gedreht in November und ist auf ein Niveau zurückgefallen, wie wir es seit über 40 Jahren nicht gesehen haben. Das heißt, es ist recht schnell, diese Drehung, die, die war so in dieser Form, wie gesagt, noch nie sichtbar. Ein paar Mal hat es solche... Äh, Änderungen bei den Financial Conditions gegeben, aber seit 40 Jahren kennen wir solche Werte wie jetzt im Moment gar nicht. Und das könnte dazu führen, dass hier der Jay Powell noch einmal mit einer kalten Dusche die Märkte ein bisschen abkühlt, weil diese zu euphorische Stimmung ist nicht begründet. Heute kommen die Inflationsdaten raus, die <lacht> werden dann möglicherweise ein bisschen dazu beitragen, um ein klareres Bild zu sehen, was morgen zu erwarten ist. Norwegen hat äh, niedrigere Inflationszahlen geweldet als erwartet. China hat sowieso deflationäre Probleme und diese deflationären Probleme werden exportiert. Das heißt, China heizt im Moment nicht die Inflation an, sondern eher die Deflation. Und wir haben gestern keine Zahlen gehört, aber es waren... Ähm, zwei Auktionen, nämlich die dreijahres anleihen auktionen und die 10-Jahres-Auktionen. Und die sind immer wieder wichtig, weil damit sichtbar wird, womit rechnet der Markt? Gehen dort die Ronditen eher nach unten oder äh, nach oben? Und wenn man die Zahlen so kurzfristig betrachtet, dann tauchen einige Fehler gleich natürlich sehr schnell auf. Und in dieser, in dieser Auflistung der 20 wichtigsten Fehler die hier Anleger begehen können, ist ein Fehler dabei. Buy high, sell low. Das heißt hochkaufen und niedrig verkaufen. Und das ist tatsächlich ein Fehler, das ich immer wieder sehe. Und ich nehme meinen eigenen Fall her. Mein Beispiel hat das auch gezeigt, dass, dass es so passiert, wenn man keine richtige Strategie hat, also die ersten vier, die ich gestern genannt habe, bei den Fehlern, die sind heute nicht ausgelöscht. Die haben volle Gültigkeit und diese Fehler bauen sich aufeinander teilweise auf. Wenn man keine wirkliche Strategie hat, dann passiert es, dass man mitgerissen wird von Marktentwicklungen. Und das erste Mal, dass ich so mitgerissen wurde von Marktentwicklungen, war im Jahr ähm, 93. Damals gab es eine erste... Asien, Blase, ich kann mich erinnern, damals sind Kurse um 20, 25 Prozent pro Monat gestiegen. Ich habe da zum ersten Mal eine Fahnenstange erlebt, aber noch nicht begriffen, was diese Fahnenstange heißt. Fahnenstange ist bei den Kursentwicklungen, wenn die Kurse Kerzengrad nach oben gehen, aber es, als ob es keine Schwerkraft gäbe und äh, da, da, da wird man einfach mitgerissen, speziell wenn man nicht die Distanz hält, weil man nur sieht, die Kurse steigen von Tag zu Tag nach oben, jeden Tag hat man das Gefühl, na ja, vielleicht sollte ich doch und dieses vielleicht sollte ich doch ist eine ganz gefährliche Geschichte, weil man dann übermorgen sagt, na ja, ich habe eh daran gedacht, ich sollte doch, ähm, aber eben äh, mit keiner klaren Strategie. Und kauft dann in vielen Fällen zu spät, mitgerissen von dieser Stimmung. Und wenn das dann dreht, weil Fahnenstangen sind meist ein Zeichen für Blasen, die platzen dann. Und äh, wenn dann diese Kurse im Kerzengrad wieder nach unten kommen, im freien Fall, dann ist am Anfang noch die Hoffnung, dann, na, das wird schon nicht so schlimm sein und es wird wieder drehen. Dann dreht es technisch tatsächlich auch, geht noch einmal höher, aber nicht zu den alten Hochs und dann rauscht es noch einmal weiter runter und irgendwann verliert man dann die Nerven und man sagt, jetzt ist es egal, jetzt, jetzt steige ich aus. Für diese Wellenbewegungen gibt es ganz gute Beschreibungen psychologisch, wie die Märkte sich entwickeln. Ich werde das vielleicht in einem Podcast wieder mal einbauen. Und, und dann hat man eben diesen Fehler tatsächlich gemacht, dass man hoch, äh, zu hoch gekauft hat und zu niedrig verkauft, was irgendwann reicht. Ich selber habe das äh, miterlebt und gemacht und ich, mir ist auch die Frage gestellt worden, wo ist das passiert, in welchem Segment? Das war in der, in der ersten Biotech-Blase, die sich rausentwickelt hat Ende 1999, 2000, 2001. Und ich kann mich erinnern, da gab es ein Unternehmen, BB Biontech, gibt es bis heute sogar noch. Hätte ich damals die Buy-and-Hold-Strategie äh, beibehalten, dann äh, würde diese, dieses Unternehmen möglicherweise immer noch in meinem Portfolio sein. Wenn ich jetzt aber äh, über einzelne Unternehmen spreche, das betone ich extra wieder. Das ist wie immer Ganz sicher keine Beratung und keine Empfehlung, dieses Unternehmen jetzt zu kaufen oder zu verkaufen, sondern es ist einfach jetzt nur beispielhaft, um zu sehen, wie meine eigenen Fehler sich hier eben über die, über die Jahre abgebildet haben und, und ja, dass, das, dass, das, dass niemand davor gefeit ist, solche Fehler zu begehen. Und die habe ich damals im ersten Hype gekauft. Ich hatte das Gefühl, weil, weil diese Aktie zuerst einmal nicht gefallen ist, wie die Technologieblase geplatzt ist, sondern diese Biotech-Blase hat länger gedauert. Ich klicke hier im Hintergrund und, und hole diese historischen Kursverläufe nochmal raus. Also diese Blase hat eben länger gedauert als die, die anderen Entwicklungen. Und das Spannende war dann, dass ich kurz vor der Spitze oben gekauft habe, ich glaube bei einem Kurs von ungefähr 35 Schweizer Franken. Übrigens, wenn ich das bis heute behalten hätte, aktuell ist diese Aktie bei 38. Nur dazwischen gab es eine unglaubliche emotionale Hochschaubahn, die ist runter im Tief auf 10 Schweizer Franken. Also von meinem Wert, wo ich so um die äh, 30, äh, 34 herum gekauft habe, runter auf, auf, äh, auf irgendwann 10 äh, Jahre lang, jahrzehntelang hat es gedauert, in, in etwa, äh, ich schaue da gerade, bis 2014, also 14 Jahre hat es gedauert, wenn man an der Spitze gekauft hat, dass man überhaupt wieder mal die Spitze gesehen hat. Und 2014 begann dieser zweite sehr heftige äh, biotech boom Und in der Spitze war die Aktie oben bei 92, um jetzt wieder äh, unten zu sein bei äh, 39. Das heißt, selbst mit Buy and Hold wäre es äh, nervlich aufreibend gewesen. Was habe ich aus dieser Geschichte gelernt? Erstens, Fahnenstangen kaufe ich seitdem nicht mehr. Das ist eine kategorische, festgehaltene Haltung von mir, ähnlich wie die Haltung, die ich niedergeschrieben habe, wenn ich das Gefühl habe, ich sollte in manchen Themen die Reißleine ziehen und verkaufen, dann kaufe ich. Und so ähnlich ist auch diese Bemerkung niedergeschrieben, Fahnenstangen kaufe ich nicht maximal, ich verkaufe sie. Aber dazu muss ich sie vorher natürlich haben. Das kann in eine buy and hold strategie hineinpassen, dass wenn, warum auch immer in irgendeiner Position sich einmal beginnt, eine Fahnenstange-Formation rauszuentwickeln, dass man dann einfach sagt, okay, ich ziehe jetzt mit Teilen gewinnen oder, oder ganz oder wie auch immer äh, kurz mal die Reißleine, nehme Gewinne mit. Es hält mich ja nichts davon ab, dass ich wieder dann zurückkomme. Und bei dieser Aktie hat man das schön gesehen im Zeitrhythmus von ungefähr 15 Jahren. Zweimal extrem starke Fahnenstagenbildungen, um jetzt wieder ähm, ja, in den Niederungen anzukommen. Und von einzelnen ähm, Anlegern und Podcast-Hörern höre ich jetzt die gleichen Gedanken, wie ich es damals gehabt habe, wie ich eben oben an der Spitze gekauft habe und dann unten in den Tiefen irgendwann verkauft habe. Ähm, das war so Fehler Nummer 1, was ich für heute einbauen wollte. Dann haben wir zu viel Trading, das zu viel Hin- und Her-Schichten. Meine Mutter hat immer gesagt, das Hin- und Her macht es leer. Und äh, das ist auch äh, bei Personen, die glauben, sie können mit Timing, sie können mit Trading äh, Ergebnisse optimieren. Das, das ist auch Langfristig ein Fehler, es gibt noch sehr wenige, die mir wirklich nachhaltig beweisen konnten, dass sie mit zu viel Trading mehr Gewinne machen. Es passiert eher was anderes. Die ganz aggressiven Trader werden ruhiger. Die finden eine Strategie, werden besonnener, werden entspannter, aber nicht umgekehrt, dass gute Investoren mit Strategie dann aggressive Trader werden. Dann ist noch, eine, äh, äh, noch ein Fehler, das immer wieder bei den Portfolios auftaucht, bei den Anlegern, zu viel auf Steueroptimierung sich zu fokussieren. Und ich erlebe das immer wieder, dass mit diesen Steueroptimierungsgedanken, mit, mit, mit der Gier, irgendwie sich den, den Steuern entziehen zu können, dass man da sehr viele Fehler macht. Im Großen sind es die Steuerparadiese gewesen, die, die Steueroasen, die man gern versucht hat zu nutzen. Und man muss sich immer die Frage stellen, international, äh, aus dem internationalen, aus dem globalen Blickwinkel, was sind die Hauptursachen für Steueroasen? Und die Hauptbegründungen, die Hauptursachen sind sehr, sehr nah leider an ähm, Geldwäsche, an äh, kriminellen Geldbewegungen ähm, und die Finanzwelt ist dann natürlich sehr nah dran. Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir bis vor Jahrzehnten noch ähm, die Bankenwelt so definiert gehabt haben, dass Kunden erwartet haben, dass wenn sie jetzt in eine Bank gehen, ähm, dann dort Steueroptimierungsideen bekommen und es gibt ganze Banken, ganze Länder, die sich darauf spezialisiert haben. Allen voran war die Schweiz sehr lange hier im Vordergrund, aktiv Steuervermeidungslösungen anzubieten. Und diese Geschichte kann aber nicht im Sinne der globalen Wirtschaftsentwicklung sein. Und dass dagegen natürlich Schritte gesetzt werden, war auch logisch, war zu erwarten. In der Schweiz haben mehr als 400 Banken zugesperrt die auf solche Optimierungen spezialisiert waren. Und sehr viele Anleger haben sich dann gewundert und haben gesagt, naja, wie kann das sein, dass die mich anrufen und sagen, hol dein Geld ab und geh. Erstens, weil der Druck gestiegen ist und mit, mit diesen Ideen zu viel auf Steueroptimierung zu denken, haben sehr viele auch sehr viel Geld verloren. Weil mit dem Versprechen, dass diese Anlage nicht erfasst ist oder steuerlich, optimiert wird oder ähm, irgendwie ähm, nicht offengelegte Konstruktionen dahinter sind, führt natürlich dort dazu, dass die dann so geheim sind, dass sie tatsächlich geheim sind und überhaupt nicht nachvollzogen, äh, nachvollzogen werden können. Und sehr, sehr viele haben dann, wenn sie auf solche Steueroptimierungsfallen reingefallen sind, sich auch geschämt oder konnten schlichtweg einfach nicht einmal Anzeige erstatten oder rechtlich irgendwie vorgehen weil auch die Gelder, die sie dafür verwendet haben, ähm, äh, nennen wir es mal steueroptimiert, dahergekommen sind. Und das hat sich radikal geändert. Ähm, die, die Aufsichtsbehörden haben genau jene Mithelfer in der Steueroptimierung und in der Geldwäsche äh, in die Verantwortung genommen, die über Jahre und Jahrzehnte natürlich die Brandbeschleuniger waren, das waren die Banker. Das war die Finanzindustrie, bei denen war das egal, wo das Geld herkommt. Ein Paradebeispiel, das wissen sehr viele nicht, ist Japan. Da ist ein ganzes Land an der globalen Geldwäschethematik fast zugrunde gegangen. Japan hat zuerst davon sehr stark profitiert, dass kriminelle Gelder aus unterschiedlichen Kartellen weltweit, aus Südamerika, aus Europa, aus Afrika nach Japan geflossen sind, weil dort die Regulierungen am lockersten waren. Dieses Geld hat dann dazu geführt, dass das über die japanischen Banken und allen voran war der Nomura und HSBC, waren große Institute, die geholfen haben, diese Gelder ins offizielle Wirtschaftssystem hineinfließen zu lassen. Das ist dann sehr, sehr stark ins System tatsächlich hineingeflossen und äh, hat dazu geführt, dass zum Beispiel im japanischen Markt von Anfang der 80er Jahre bis Ende der 80er Jahre ein Riesenboom entstanden ist, weil natürlich, wenn von außen Geld reinfließt, dieses Geld in der Wirtschaft auftaucht. Liquidität sucht Möglichkeiten, Nachfrage heißt, Preise gehen in die Höhe. Und da ist damals die japanische Immobilienblase mit der Börse gemeinsam entstanden, die Börsenblase, die Kurse des japanischen Index sind innerhalb von Jahren ähm, 1984 äh, von ähm, Kursen um etwa 10.000. Rauf explodiert auf, ähm, das war dann Ende, Ende, der, Ende dieser Blase, war bei Kursen um 38.000. Also hat sich vervierfacht und das Ganze innerhalb von fünf Jahren. Das heißt, da waren Kursentwicklungen dabei, die so vorher nicht, nicht sichtbar waren und die meisten haben aber gar keine Ahnung, dass das internationale, sehr, sehr stark kriminell getriebene, aus kriminellen Quellen getriebene Gelder waren. Deswegen kann auch ein CEO von JP Morgan fordern, dass zum Beispiel die Kryptowelt entweder verboten wird oder klar reguliert wird, weil sie aus der Vergangenheit ganz genau wissen, was in unregulierten Uh, Bereichen passiert und deswegen sind sehr viele sehr skeptisch uh, mit den Spot ETFs in der, in der uh, Kryptowelt, weil damit dort angehäufte Gelder aus welchen Quellen auch immer uh, damit legalisiert werden können und eben zu diesen uh, massiven Blasenbildungen, die wir in Japan gesehen haben, führen können. Und wir sind jetzt erst uh, ja ganze 40 Jahre später soweit, dass der japanische Markt sich von dieser Blase erholt hat. Von Ende der 80er Jahre bis, naja, man kann sagen, Anfang der 2010er Jahre gab es nur ein Abwärts in Japan. Es hat mehr gekostet, diese ganze Blase, als die Aufbaumaßnahmen nach dem Zweiten Weltkrieg. Japan hat massiv Volksvermögen verloren. Und das kommt alles so ein wenig global gesehen immer wieder aus diesem Bestreben, äh, steuerliche Optimierung, suchen zu wollen. Und Fehler Nummer vier, dass man sich zu selten hinsetzt, um einmal im Jahr ein Basisportfolio zu rebalancen und äh, sich selber mal Gedanken darüber zu machen, wohin hat sich mein Portfolio entwickelt, was ist stärker gewachsen, das sollte ich möglicherweise abbauen. Was ist zurückgefallen, ist aber gesund, ich sehe darin die Perspektive, dann dort aufbauen. Also immer wieder das Rebalancen, ganz eine wichtige Geschichte. Ja, mit diesen weiteren vier Fehlern aus der Anlage gewählt und hoffentlich auch wieder die Brücke gebaut zu den täglichen Entwicklungen, verabschiede ich mich. Wünsche einen erfolgreichen Tag und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.